1: Está por llegar el segundo fin de semana de diciembre, qué emoción entrar a otra década y llenarles de planes sus días. Les hablarían a Bustos Nava la señorita etcétera, la encargada de poner en la mesa varias, muchas actividades que hacer en la Ciudad de México. ¿Están listos? Vamos a comenzar.
2: La guía del fin de semana con la señorita etcétera.
1: La primera recomendación la elegí por varias razones. Una, porque es un lugar que se preocupa no solo por la decoración o la carta, sino por la calidad de audio, algo que valorarán en especial todos los que me están escuchando y les gusta la música. Otra de las razones es porque es un sitio ideal para organizar los brindis o reuniones que bien se nos dan esta temporada. El lugar del que les hablo se llama Musac, considerado también como un hi-fi listening bar o un bar de alta fidelidad, dicho en español, porque precisamente, como les decía, se enfoca mucho en el sonido. La experiencia comienza desde que llegas, pues la entrada está escondida detrás de una puerta de madera con un espejo en un restaurante que se llama Tres Tonalá. Llegas y pues no vas al restaurante, le dices a la señorita que vas a Musak y te va a dejar pasar por esa puertita luego ya que pasas encontrarás otra puerta que te lleva a este bar con decoración arteco y detalles elegantes tienen hasta unas lámparas que parecen trompetas además está alfombrado y las mesitas está súper bonito tienen también una carta exclusiva de coctelería de autor inspirada en cantantes como Janis Joplin, esa tiene lavanda y pepino, hay otra por ahí eh, dedicada a David Bowie que tiene limón verde y limón amarillo por esta cuestión de los ojos y otra a Frank Sinatra que tiene chocolate, hay más artistas pero estos fueron como de los tragos favoritos. Como les comentaba, la coctelería es exclusiva, pues fue diseñada por el famoso mixólogo Mika Rousseau, que es considerado uno de los mixólogos más importantes de México, por lo menos de México, pero bueno, acá podrán ver ustedes y probar sus recetas. Como les decía, el espacio destaca por su acústica de alta fidelidad, poderosa gracias a su arquitectura y ambientación que permite apreciar el de grave y la brillantez de los agudos. Esto lo pueden testificar en sus sesiones en vivo que tienen con DJs y con algunas de géneros como jazz o el funk, se les antoja ir a visitar el musac. Este abre de miércoles a domingo a partir de las 6 de la tarde y se ubica en Tonalá 171, Colonia Roma. Pueden seguir sus redes sociales que es arroba musacmx para que vean qué DJs o qué es lo que sucederá la noche que quieren ir a visitarlo y de preferencia sí reservar para que no se lleven sorpresas o puedan escoger un lugar más cómodo por si van en grupo. Les recuerdo que el lugar se llama Musac y bueno, hace poquito que lo abrieron, así que esa fue nuestra primera recomendación. El Recomendado Y para la siguiente opción que hace el fin de semana llega nuestra sección de El Recomendado Francisco Becerra Maza Jefe de Programación y Difusión del Centro Cultural Olindio Listli Oye, pues gracias por tu tiempo para platicar con nosotros.
2: Con muchísimo gusto.
1: Pues primero nos gustaría que nos platicaras un poco sobre esta temporada que habrá del Cascanueces este en el Teatro de la Ciudad de México. Contarnos en qué consiste la adaptación que hacen los alumnos y las fechas o estas cosas para que se nos antoje más ir.
2: Pues mira, estamos muy contentos. El ensamble de danza clásica del Centro Cultural El Yolitli, pues va a presentar el Cascanueces de este, su versión clásica de la y eh, coreógrafo uh -huh. y vamos a tener funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a partir del jueves 12 de diciembre hasta el domingo 15.
1: ¿Cuántas personas son las que participan aquí? Sabemos que, a diferencia a lo mejor de otras presentaciones que hay de esta historia clásica de esta temporada, este, hay pues jóvenes, ¿no? O sea, si sí hay como edades distintas entre sí.
2: Pues sí, mira, vamos a tener 132 bailarines en escena. Uh -huh. Y participan desde las edades de los 6 hasta las 18 años.
1: ¿Y este es el resultado de lo que estuvieron haciendo durante el año o cómo es que se preparan para esta presentación?
2: Pues mira, se ha hecho clásico presentar esta temporada en el Teatro de la Ciudad. Uh -huh. Y bueno, el tiempo de preparación pues o menos lleva como dos meses el montaje.
1: ¿Todo lo hacen en la escuela o solamente es como la cuestión dancística? ¿O también uh -huh. se meten más en la escenografía y este asunto?
2: Pues es un poquito la parte académica, formativa de los chicos, que estar presentes en un escenario, uh -huh. para ellos es muy formativo, y también cumplen otra función, presentar estas funciones al público que nos a acompañar.
1: ¿De qué manera podrías decirle a la gente que esta es una historia que deben incluir en esta temporada para ir a verla? ¿Qué valores tiene incluso lo, lo que vamos a poder ver en escena?
2: La historia de, es mucho amor, la historia de, no lo voy a contar todo, pero es la historia de Clarita que recibe un este y bueno, este cascanueces de repente los sueños de Clarita toma vida y empieza a llevar por un mundo de, de fantasía. Pues bueno, para los chicos que nos visiten, que nos acompañen pues es un poquito eh, eh, compartir y tener ese sueño ¿no? que tienen los niños al tener algún juguete
1: Y justo esta temporada, ¿no?
2: Sí, por eso es muy, se vuelve clásico porque se desarrolla la escena en la época navideña
1: Oigan, en este podcast no nos cansamos de decir que siempre hay algo que explorar en la Ciudad de México... Y en especial en Xochimilco que durante el año estuvimos ahí con varios invitados que nos hablaron sobre cosas atractivas que hace en la demarcación. Así que para cerrar este año tengo una más porque la acabo de vivir y se me hizo muy bonito poderlo compartir con ustedes. Se trata de un recorrido que hice en Trajinera pero desde el embarcadero Puente de Urrutia. La particularidad que tiene este recorrido es que lo haces con gente que, o sea como con pobladores, o sea es algo más local, más cercano, más allá de las Trajineras y los mariachis y lo que. Oh, <laughs> los extranjeros y locales siempre van en esta parte, en este embarcadero de Puente de Urrutia, pueden bajarse a las chinampas, conocer a productores por ahí nos tocó conocer al señor Juan Banegas, que se le hace llamar el abuelo valiente, nos estuvo enseñando el tipo de lodo que utilizan, estuvimos poniendo ahí semillitas y nos, nos hicimos de varias plantitas y después nos llevaron a otra parte que se llama la chinampa de los abuelos, que es una casita que también la encuentras pues solo llegando en la trajinera y ahí comimos The cat sat on platillos tradicionales de la región y bueno la idea de, de sugerirles la visita en este embarcadero es para que conozcan Xochimilco desde una parte pues como más íntima porque justo la gente que participa y que organiza estos recorridos es gente de ahí y que también está muy orgullosa de, de lo que es su región y sus tradiciones entonces si sí, el recorrido te da como esa cuestión de sorprenderte que existan todavía muchas personas tratando de preservar las tradiciones, su propia comunidad pueden pedirles ahí a ustedes que les organizo un recorrido, yo el que hice se llamó Ajolote Chinapero, vimos incluso unos ajolotitos. Ustedes pueden ahí escribirles a los chicos, ahí en Facebook Puente de Urrutia y pedirles como alguna ruta en específico, incluso ahorita hay temáticas y... Enfocados por ejemplo en las Nochebuenas O algún otro que tengan ustedes una inquietud De conocer Xochimilco para ver a aves O incluso me contaban que en este mes Van a ser uno tempranito para poder apreciar Los volcanes, o sea Pueden buscarlos ahí directo y hacerlo Como una experiencia ya para cerrar el año Bien interesante, se hacen durante todo el año Este embarcadero Puente de Urrutia Se ubica en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la avenida Nuevo León Calle Puente de Urrutia y Canal Apatlaco el Recomendado Recomienda. Ahora en la sección El Recomendado Recomienda, continuamos con Francisco Becerra Maza, jefe de programación y difusión del Centro Cultural Olín Yolistli. Y queremos aprovechar tu presencia para que nos cuentes qué otras actividades hay que ver en el Centro Cultural esta temporada navideña.
2: Claro que sí, mira, el jueves 12 de diciembre Ajá. tenemos un programa de orquestas juveniles y coros de la Ciudad de México. Y van a presentar su concierto en la Sala Silvestre Revuelta, eh, estamos ubicados en Periférico Sur 5141 a las 20 horas y la entrada es libre. Ese sería un concierto que, que tendríamos también eh, con motivo de las fiestas navideñas.
1: Oye, y para tener un poquito un panorama ya entrando casi que al 2020, ¿nos podrías... ¿Un poquito abrir los ojos de qué otras actividades podemos encontrar a lo largo del año?
2: Pues mira, el Centro Cultural Olímpico es una institución de educación artística. Uh -huh. Tenemos siete escuelas. Tenemos una escuela de música que va a nivel profesional, una escuela de danza contemporánea, una escuela de danza clásica, una escuela de iniciación a la música y a la danza, tenemos una escuela de folclore una de rock, y una de mariachi y el programa de orquestas Que te había comentado uh -huh. Entonces pues esta es una oportunidad también Para que los gente, los chicos que Vean, eh, asisten a este concierto O estas funciones de ballet Pues despierten también esa inquietud y Que se pueden in incorporar A cualquiera de nuestras escuelas
1: Sí, precisamente creo que el mejor ejemplo De lo que se puede hacer Dentro de, de, del centro, ¿no? En sus clases Pues
2: yo creo que el ver Y de tener una identificación El ver que un chico está haciendo una actividad, pues siempre pues, detona como el interés por integrarse a alguna actividad artística.
1: Muy bien, oye, y en caso de que alguien esté interesado en entrar también como estudiante ahí con ustedes, ¿cuándo son como las fechas en las que pueden estar al pendiente?
2: Claro, las convocatorias se publican a finales del mes de febrero, Ajá. y si me lo permiten, les puedo dejar una página sí. donde la pueden, las pueden consultar, punto .cultura.cdmx.gov punto 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 MX. Ahí pueden consultar las convocatorias de las siete escuelas que tenemos.
1: Ok, y aparte seguir pues también el rastro de las actividades que estarán haciendo durante el año.
2: Estas escuelas van generando actividades artísticas, es lo bonito. Entonces pues eh, se cumplen dos funciones que, que te comentaba, la parte formativa y la parte artística.
1: Muy bien, pues para que cerremos el año en, este, viendo al, al Cascanueces de la Escuela de Iniciación y también para darlo como propósito 2020, de meternos más de lleno a estas actividades culturales.
2: Claro que sí, si me permites dar las fechas y los horarios. Sí, claro. Que vamos sí. a tener el Cascanueces. Mira, ahorita ya tenemos de eh, agotadas para el jueves 12 y viernes 13, sí. pero el sábado 14 vamos a tener dos funciones, a las 13 y a las 19 horas, y el domingo cerramos a las 13 y a las 18 horas. El Teatro de la Ciudad de Esperanza Aires está ubicado en la calle de Teles número 36, en el centro histórico.
1: Para terminar, porque sé que también tienen un concierto por ahí del 18 y, y jueves 19, ¿no? Para que también aprovechen todo diciembre, pero ese ya es allá en el, en el en periférico, ¿no? En, en, en sus instalaciones. Sí, hay
2: unos eh, conciertos que de, compartimos, el recinto lo compartimos con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que también generan ¿no? algunas actividades... Eh, navideñas, aunque no son precisamente de la misma orquesta. Yo les eh, invitaría a que consultaran la cartelera que tenemos en la página que les proporcioné, para que puedan ver los horarios y la cartelera completa, o okay. seguirnos en nuestras redes sociales, que es, eh, en Facebook estamos como Centro Cultural Olindio Listli, en Twitter estamos como arroba Listli, o en Instagram centro cultural Olliolis.
1: Muy bien, pues muchas gracias por tomar la llamada, Francisco, y por animarnos a, a visitar y a, a asomarnos a lo que hacen ustedes cada año.
2: Pues al contrario, muchísimas gracias por abrirme este espacio y aprovechar la oportunidad para desearles felices fiestas a todos los que nos estén escuchando y a ustedes también.
1: Muchas gracias, igualmente. En el pilón de esta edición, quiero contarles que además de que el Cascanueces se presenta en el Teatro de la Ciudad de México, como ya nos platicó nuestro invitado esta semana, también podrán ver una versión que prepara la Compañía Nacional de Danza y con la participación de la Orquesta del Palacio de Bellas Artes, que se realiza en el Auditorio Nacional. Ya me tocó verla, la verdad fue muy conmovedor, porque pues, por lo regular, no sé ustedes, pero yo solamente había visto el Cascanueces en la tele, en, en estas famosas este, pijamadas que se hacen después de la Nochebuena, me la pasa estaba viendo el cascanueces ahí en la tele, pero ya verlo en vivo y ver toda esa emoción que también te genera el lenguaje corporal de la compañía de danza es súper súper recomendable la temporada comienza el 18 de diciembre y culmina el 23 de diciembre para que se den una vuelta si no tuvieron oportunidad de verlo con, con los chicos de, del centro cultural pues puedan verlo con la compañía de danza y ahora sí que comiencen los créditos de despedida Primero agradezco el apoyo y creatividad de Michi Hernández en la producción de este H-Podcast y en general, en la vida diaria. Y segundo, pero no menos importante, agradezco a todos ustedes que nos escuchan cada semana. Recuerden que siempre hay un etcétera de cosas que hacer. Mientras llega la otra edición, nos leemos en mis redes sociales que es Facebook... La señorita, etcétera, Twitter, la señorita, etcétera, Instagram, la señorita, etcétera. O sea, en todos lados estoy como la señorita, etcétera. Además, también los invito a que nos sigan o nos dejen sus comentarios en Twitter, que también tenemos de podcast om es arroba om O también pueden escribirnos para dejarnos sus comentarios. Felicitaciones sobre todo <ríe> a podcast @om .com .mx.